0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，欢迎收听我们今天第四十集《万能无敌的资产配置》。先跟大家说一下，因为我现在在院子里面录音，所以如果你有听到风声、鸟声。狗叫声、小孩哭闹声，请不要觉得很意外。OK， 来谈谈真的有万能无敌的资产配置吗？应众多美眉观众的听众的要求，我们今天来谈谈资产配置吧。为什么要做资产配置呢？透过不同方式的资产配置呢，可以有效地扩大你的收益，还可以降低你的整体风险，让你可以平均于你想要的回收。而且同时冒你觉得舒服的风险，那用不同的工具呢，可以达到这一点。股票型的东西，譬如说指数的 ETF 啊，嗯，债券啊，债券型的工具啊，还有另类投资的工具啊，譬如说嗯，不动产投资信托 REITs、IT, 黄金等等哦，各个市场的工具都有它自己的景气循环，我们不一定都可以准确的抓到每个市场的起伏。但是也不愿意没有参与到市场长期成长的机会嘛，对不对？很多人说怕自己买在高点套牢，其实呢，就算在高点买入，长期来说，因为配股配息，还有复利成长的作用，你赚钱的几率其实是非常的高的。就算你是买在高点，那因为长期来说市场都是往上的嘛。如果你有看过全球股市、美国股市。台湾股市，甚至其他日本股市四十年，甚至是二十年的历史图，你就知道我在说什么。如果你可以深切的了解这一点呢，这样可以帮助你更有耐心的等待投资的机会来临，心情上更不会经常受到影响啊、动摇啊，而且知道你的财富长期来讲一定会增长的，只要你去做。甚至以一个十年的周期来说，股市其实几乎总是上涨的哦，只有其中一两年是下跌的。所以你的资产配置呢，会是决定你收获多少的重要因素哦。资产配置能做到分散风险，是因为每一个市场起伏不一定同步，你持有的工具之间呢，要有一些负相关性。当其中一一些资资产因为某些原因跌的时候呢。你持有的另一部分资产还是会涨啊，所以资产多元化跟执行再平衡的动作会让你更有胜胜算。所以多样化的资产配置要注意些什么呢？嗯，第一个当然就是资产的种类多样化喽，避免把你的钱全压在一样资产上面，不论是股票、房地产、债券或是任何的单一类资产哦。那第二呢，就算是同类型的资产呢，也要用不同的工具来多样化它，不要因为你特别爱 Apple 的股票，或者是特别爱哪里的房地产，或者只执着于保守的美国公债基金，就把钱全都放在上面。那第三个呢，你也要分开市场、国家、货币等等哦。我前面也常提醒大家，投资要有国际观哦。最大一部分的原因呢，当然就是它可以分散风险啦。不要因为你熟悉你住的国家或你你所在的市场，而把钱都放在那里哦。第四个呢，就是分配时间投资啦。我们虽然想培养我们洞悉市场的能力，但是总也是有判断错误的时候嘛。所以要做一个安全的考量，分批，比如说分月或者分年投入市场，建立你的部位。这样子的动作本身呢，就有分摊成本的作用。我其实不太爱各基金公司大力推广定期定额这件事情哦，因为他们的机制实在太难看清楚了。我宁愿自己有钱的时候自己投入，而且在投入的当下就做资产分配，这样子你会更清楚你的成本跟你的分配的状况哦。资产配置的决定呢，很大一部分是跟你想达成的财务目标有关。然而，每个人想达成的财务目标其实都不一样，所以资产配置的组合也会有不同哦。但是呢，你应该要问的问题是什么样的组合可以帮助你更快、更安全、更相对安全地达到你要的目标？如何决定股票、债券和另一类投资工具的比例，这是一个重要的决定哦。常有人说依年龄做调整，我倒觉得年龄不是决定目标。决定比例的最重要因素哦，而是你需要多少的回报率才能达到你的目标，过你想要的生活。了解没有一个终极范本的比例给大家套用 ，no one size fits all allocation， 没有 free size 就对的啦。别人的配置不一定适合你，你的投资目标中的资产配置呢，应该要在任何的时间点都反映你想要达成的目标哦。有一些研究关于如何的比例可以带给投资人最丰厚的报酬哦。嗯，股债的比例从八比二、七比三到六比四，我都有听过。所以应该以你需要达到的目标收益率来决定你自己的股债比哦。然后再多元化你的股票部位，还有你的债券部位哦。根据过去的历史平均来说。一个全球的股票组合平均每年的回报率是十个 percent， 债券组合每年的平均回报率是5个 percent。那么，如果你的资产配置是50个 percent 股票型， 5 0个 percent 债券型的话，长期来说，每年平均可以预期的回报率为 7.5 个 percent。怎么算出来的？哦，嗯、um, ，你的股票。每年平均回报率是 10%。那你是用一半嘛？就 10% 乘以二分之一， 2, 加上 5% 乘以二分之一， 2, 因为你的债券的部分每年平均是 5% cent, 乘以你的比例是一半嘛，二分之一，所以这样加起来呢就是 7.5%。那以此类推，找出适合自己的股债比。我自己目前用的是大概7比三的比例哦。另外呢，尽量用低成本的投资工具来反映你的成本，能先存下来总比先花掉再想办法赚回来的好嘛，对吧？反映在实质的报酬率上最有效啦。我的确发现用个股或者是指数基金、ETF 等等，可以有效的降低成本。而且指数基金因为一股呢就持有一个指数的所有成员。那这又更进一步的做到分散投资、降低风险的作用哦。除了工具的交易管理成本之外呢，很多人漏掉考虑的是他们用不同的工具的税务成本哦。这个也是需要全方面考量的重要成本之一哦。最重要的是呢，一定要有保守的债的比例哦。债的比例，不论是十个 percent、二十个 percent、三十个 percent、四十个 percent， 包含了不止纯粹债券投资工具，也包含了你的现金部位。为了不要让自己处于被逼在市场最糟的时候呢，卖掉你的持股，只为了要有现金流入哦，你一定要有一定的保守的债的部位，持有部分的现金，还有汇配息的投资等等哦，例如债券啊。REITs 啊，不动产的信托，或者是固定配息的股票等等，这个保守的比例呢，可以帮助你在股市很不好、大跌的时候呢，你可以动用；在市场很低的时候，用你的保守比例进股市，大捡便宜。人家说不用怕市场调整，就怕没有参与到。只要你是长期参与市场，市场就会一直上涨。这是我们前面一直强调的，记得以长期为目标。没事，不要 cash out， 只要用短期改变你的股债的比例呢，来捡股市的大便宜。等市场涨了一段，再把债的比例调回来就可以了。另外有一点，就是你还是要持续认真的探索 explore， 分配一定的资产配置的比例，用于投资，可以额外带给你超越市场平均回收的机会哦。因为这些中长期的成长趋势，或者是策略，可以额外增加你的收获哦。比如说，在我的股票的部位，我在我的股票部分大概就有放了三十个 percent 在于高成长的、呃、股票啊、呃，或者是 ETF， 比如说嗯半导体啊，还有一些创新的科技股票。那另外最重要的一件事情呢，就是做再平衡的这个动作。那市场的周期捉摸不定，很难说何时涨何时跌。不成熟的投资者呢，容易追高买入上涨的东西，或者是杀低卖出下跌的东西。其实我到现在偶尔也还是有判断错误的时候哦。在平衡你的资产配置比例呢，有一个最大的好处呢。就是他逼你去做相反的事情，逼你卖掉资产涨多的部分，然后加码低估的资产哦。当情势反转的时候，这是一定会发生的，只是早晚的问题。你就会获得更多的收入啊。在平衡呢，没有硬性规定多久做一次，或者是什么时候做。我自己啊，是一年做一次，或者是市场有很大的变动的时候，一个区段的时候。我才考虑做，那也有人说哦，好麻烦哦，我不想做再平衡，可以吗？也是可以的啊，在三十年的时间里面哦，一个投资组合最初，比如说你是做六十呃六比四的股票债券比例，而且从来没有做过再平衡。那这个组合呢，就会慢慢的变成九十个 percent 的股票跟十个 percent 的债券组合哦。那最主要是因为股票涨得比债券快很多嘛，所以比重当然会慢慢变多咯。这样子的投资组合呢，预期回报会高于一直有在有做再平衡的组合。那哦，有一直做再平衡，把它的股债比维持在六比四的投资组合，但是呢，它的整个回收的波动也会比较大，那它的破显值也会比六比四的投资组合要再大一些哦。那这个是你自己的决定，你可以自己考虑要不要做再平衡，多久做再平衡等等哦。嗯、呃，我们以上讨论的呢是关于你如何做资产配置的一些基本大原则。那只要你记住，市场长期来说几乎一定是上涨的。还有完美把握市场的涨跌机时机呢？对我们来说几乎是不可能的。你不可能每次都对嘛？所以你有一些应对的策略，万能无敌的资产配置呢，来自于你有准备、有对策、有时间、有耐心、有谦虚的态度、有想过怎么做对你自己比较好，可以达到目标。最重要的是呢，要起而付诸行动啊！我们下次来谈谈在股或者是在债的部分可以怎么样多元化吧，拜拜。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发现。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。